0: Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz interessanten Gast, die liebe Jasmin. Jasmin, magst du dich bitte kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne, Monika. Dankeschön. Ja, mein Name ist Jasmin pirch -Musser. Ich bin aus Tirol, wie man wahrscheinlich ein wenig hören wird. Also ähm, ich gebe eben, also ich bin Yoga-Lehrerin, vor meinen Kindern habe ich Betriebswirtschaft studiert, war in großen Unternehmen tätig, habe allerdings schon über 20 Jahre ähm, Yoga-Erfahrung durch meine Mutter. Die hat schon vor 50 Jahren meditiert okay, schön. und deshalb ja, bin ich auch schon sehr positiv mit der Anziehung der Positivität mit Murphy und so weiter aufgewachsen. Mhm. Und durch die Kinder bin ich dann irgendwie zu meinem Lebensweg, zu meiner Berufung gekommen und eben ähm, unter anderem dann auch zum äh, Jugenderschwangerschaft, da ich schwanger war und ähm, sagte, okay, ich möchte selber die Ausbildung machen. Außerdem hatte ich auch nicht das Glück, dass ich einen Platz in dem Kurs, den es in dieser Zeit gegeben hat, bekommen habe.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, und ich habe mir immer geschworen, wenn ich ähm, Yoga in der Schwangerschaft unterrichte, dann erst, wenn ich schwanger bin. Und nach dem ersten Kind war es dann so, dass ich gewusst habe und gemerkt habe, die Hormone spielen irgendwie so drunter und drüber. Und dann habe ich äh, eine Hormon-Yoga-Ausbildung bei Tina Rodriguez gemacht. Das ist eine Brasilianerin und die ist so einmal im Jahr normalerweise in Europa, mhm. unter anderem eben in Zürich. Und da habe ich dann die Hormon-Yoga-Ausbildung gemacht und die Dina hat mich dann immer gefragt, ja, ob mein Baby, weil die Sophie war da recht klein, ob das ein Hormon-Yoga-Baby ist. Und dann habe ich immer erklärt, nein, das ist ein Ayurveda-Baby. <lacht> wir haben tatsächlich äh, 2014 eine Ayurveda-Kur in Indien gemacht. Es <lacht> also ist ja auch vorbereitend, also in der Kinderwunschphase, dass man jetzt seinen Körper reinigt und sich sozusagen ja. vorbereitet. Im Ayurveda sagt man ja, man ist ja schon ein Jahr so quasi geistig schwanger, bevor man richtig schwanger wird.
2: Mhm.
1: Und meistens ist ja schon eher, dass man ein bisschen so nervös ist oder ungeduldig. Ich weiß selber noch, wie ich schwanger werden wollte. Wir haben im September gestartet und jedes Monat, ach meine Tage, sind sie schon wieder da. Immer ist mir vorgekommen, ich bin schwanger und war es dann doch nicht. Okay. Und dann, es war dann im Februar, also wirklich, ich muss mich dann nicht klagen oder beschweren. Und dann dachte ich, aber ich bin krank. Mhm. Und dann war ich dann schwanger.
0: Ja. <lacht> ja. Und das ist jetzt ja. deine ältere Tochter.
1: Genau. Mhm. Und durchs zweite Baby bin ich dann eben zum Beckenboden gekommen.
0: Mhm.
1: Denn nach der zweiten Geburt hatte ich eben Beckenbodenprobleme und ja, und mhm. zurzeit habe ich noch die Webseite Yoga. Sound of Yoga. So habe ich eben 2015 mein Unternehmen genannt und Mittlerweile switche ich eben um auf Mama's D. also das kommt von Namaste, vom Yoga und mit Mama, also Mama's D. Und ähm, ab März 2021 gibt es dann auch den Podcast dazu, mit allen Themen eben rund ums Mama-Sein und
0: Achtsamkeit und Hormone und alles. genau. Genau, und wir unterhalten uns ja heute ganz speziell übers Hormon-Yoga genau und wie im Hormon Yoga auch beim Kinderwunsch unterstützen kann.
1: Ja, genau, sehr gerne. Mhm. Ja, Hormon Yoga ist wirklich eine wunderbare Sache, weil das ist eben das unterstützt die Frau, wenn sie unregelmäßige Tage hat, wenn sie den Kinderwunsch hat. Uh, zum Beispiel ab 30, 35 ist es ideal auch, denn ab so 30, 35 sagt man, geht eher der Östrogenspiegel runter, da werden oft, wird oft die Haut trocken oder die Haare werden fahl, man wird oft gereizter. Und das ist eben schon einmal gut einfach vorbeugend, dass die Hormone im Balance sind, die Östrogene mhm. vielleicht ein bisschen steigen und dann hin zu die Wechseljahre. Und ich sage immer, wir Frauen sind ja zyklische Wesen und deshalb müssen wir ja auch auf uns achten. Wir sollten auf uns achten, wie ist unsere Periode. Ja. Wir sollten keine Schmerzen haben oder Probleme haben. Also das kann man so gut in Balance bringen. Also nicht nur mit Hormon-Yoga, sondern auch mit Ayurveda und am besten in Kombination wenn man in diese Richtung gehen möchte. Dann natürlich auch, wenn man schwanger werden will. Das ist einfach eine tolle Technik für mich. Ich muss sagen, das Hormon-Yoga, das ist eine Übungsreihe. Da muss man jetzt nicht ständig überlegen, was mache ich heute oder welches Video schaue ich mir heute an. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Manche Leute wollen Abwechslung, aber diese Übungsreihe, das ist einfach... Da weiß ich, okay, man sollte es in der Kinderwunschphase circa viermal die Woche machen.
0: Und ja. Yeah. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das sind immer dieselben Übungen. Also es ist jedes Mal, jede Yoga-Einheit, die ich dann mache, mache ich dieselben Übungen durch. Genau. Wie also, lange dauert so eine Übungsreihenfolge dann?
1: Es sollte eine halbe Stunde dauern. Am okay. Anfang dauert es natürlich ein bisschen länger, aber die Dina Rodriguez hat das extra so gekürzt, dass es einfach ähm, nur 30 Minuten dauert, weil sie sagt einfach auch, dass wenn es länger dauert, die Frauen das nicht machen und das verstehe ich auch. Denn ich finde 30
0: wir Minuten kann man gut auch in den Tag einbauen. Ja, also, für mich auch kann absolut. man sich nehmen, ja. Genau. Auch viermal in der Woche. Ja. Obwohl
1: sich da viele Frauen schon schwer tun, denn ich habe ja ähm, auch Präsenzkurse gegeben
2: mhm.
1: und ähm, wenn ich mich damit meine Frauen unterhalten habe, die haben dann schon gemeint, ja, also sie schaffen es halt in der Yoga-Stunde, in der Hormon-Yoga-Stunde, aber dann zu Hause halt dann oft nicht. Aber ja, mhm. ich, also die Tina hat uns dann auch von einem, also ich persönlich habe jetzt da keine keine Erfahrung oder keine, kein Beispiel, so muss ich sagen. Aber sie hat uns von einer Frau äh, erzählt, die wollte unbedingt schwanger werden und hat dann gesagt: Ja, kann ich dieses Hormon-Yoga auch täglich machen oder zweimal am Tag? Denn sie wollte unbedingt. Und dann mhm. hat Dina gesagt: Ja, natürlich, mache es. Und die war dann tatsächlich nach einem Monat schwanger. Ja. <lacht> und bei dem hormon -Yoga ist es halt eben so toll, weil du arbeitest da speziell mit dieser Bastrika-Übung, die ist für viele Frauen zwar befremdlich, dieses auch diese Blasebalgatmung und da atmet man halt intensiver, mhm. dass man einfach diese Energie im Körper aufbaut und dann mit der Energielenkung die Energie zu den jeweiligen Drüsen, Hormondrüsen hinleitet. Und dieses sozusagen aktiviert und balanciert. Also es geht da hauptsächlich dann um die Eierstöcke, Nebennieren, ähm, Schilddrüse und Hypophyse, dass das eigentlich, ja, dass das so wieder in Balance kommt. Das ist eigentlich wie so ein Mobile, wenn man sich mhm. so vorstellt, wenn du das kennst, wo so die verschiedenen mhm. äh, Figuren an den Fäden hängen. Und so ist es auch eben mit diesen Hormondrüsen und dass man die eben im Balance kriegt. Und da ist ja oft, spielen ja die Schilddrüse und die Eierstöcke. Das ist ja nicht nur, dass es um eine Drüse geht, die spielen ja zusammen. Und deshalb muss man eben schauen, dass man da eben ähm, diesen Kreislauf wieder aktiviert, dass man den balanciert und dass man eben dadurch die Hormone ankurbelt. Mhm. Eben durch diese Ankurbelung von den Hormonen ist es andererseits wieder, Wichtig, dass man eben auf sich selber schaut. Das, was für einen ist, das Hormon Yoga und eben man muss halt wirklich schauen, weil es gibt auch Kontraindikationen, dass man J Hormon Yoga eben nicht machen soll okay. oder auch. Und das ist speziell halt, äh, wenn man zum Beispiel Brustkrebs gehabt hat oder Brustkrebsoperationen. Mhm. Wenn man kleine Zysten hat, ist es teilweise sogar von Vorteil, weil die können verschwinden. Bei großen soll man es nicht machen, also groß, das wurde uns erklärt, so orangen groß, aber man soll natürlich auch immer den Arzt fragen, weil mhm. die Hormone bei manchen Sachen oder Krankheiten, wenn man zum Beispiel auch Brustkrebs hatte oder Brusthobies, dass man den Arzt einfach sagt und fragt, okay, ist es okay, wenn meine Östrogenwerte zum Beispiel nach oben gehen? Mhm. Speziell auch, wenn man Bauchopis oder generell Operationen gehabt hat, muss man halt auch aufpassen, wegen dieser Bastrika-Atmung. Für schwangere Frauen es ist natürlich auch nichts. Manche Hormon-Yoga-Frauen haben dann Angst, ja, und wenn ich dann aber schwanger werde. Aber es ist ja so, in den ersten Monaten ist ja das Kind wirklich noch super toll geschützt. Da macht es ja nichts. Und bis man drauf kommt, kann man es ja machen. Mhm. Bis man weiß, okay, jetzt bin ich schwanger. Und dann stoppt man es einfach. Weil das ist ja... Ähm, ja, das ist ja mit anderen Sachen auch so mit Alkohol oder gewissen Dingen, was man sonst genau. noch macht, gar nicht weiß, dass man schwanger ist und ähm, ja.
0: Kann man ähm, Hormon Yoga dann noch machen, wenn ich so Endometriose habe oder BCO-Syndrom oder ist es auch eher so was, du sagst, da auch lieber Rücksprache mit dem Arzt vorher halten oder lieber nicht machen?
1: Also, Speziell eben bei diesen Sachen, bei Endometriose, wenn es zum Beispiel ganz leicht ist, kann man sie natürlich ähm, begleitend mit dem Arzt, ähm, kann man Hormon-Yoga machen. Wenn es dann natürlich schon fortgeschritten ist, nicht, weil natürlich der Östrogenspiegel nach oben geht und das ist dann wieder eine Kontraindikation. Okay. Und ähm, ich würde da auch bei BCU natürlich auch vorher mal einen Arzt fragen, ob das für ihn okay ist, was er dazu meint und... Ähm, ja, einfach auch oft ist es auch so eine Gefühlssache, weil das ist auch mit Zysten, dass die, dass eine Frau sagt: Ja, ist es jetzt klein, ist es groß? Und das ist dann, dass ich dann auch sage: Okay, hör in deinem dein Bauchgefühl, was sagt es dir? Bekommst du ein Ja, ich will das machen, ich glaube, das hilft mir? Oder bist du dir unsicher? Und wenn du dir unsicher bist, dann lass es. Ja. Es gibt so viele verschiedene wunderbare Möglichkeiten und Sachen, die man machen kann. Dann muss es nicht unbedingt Hormon-Yoga genau.
0: sein. Genau. Hormon-Yoga ist ein Aspekt, den man unternehmen kann. Im Kinderwunsch, wenn einem gut tut, kann es sehr gut unterstützend auch wirken. Absolut. Aber wenn man, wenn man von Haus aus schon sagt, Puh, boah, Yoga <lacht> ist überhaupt nichts für mich, dann ist es eher kontraproduktiv, wenn man sagt, also man muss sich dazu zwingen oder die Übungen sind unangenehm für einen. Genau.
1: Also bei einem hormon -Yoga ist es ja so, also in unserer Ausbildung hat die Tina Rodriguez immer zu uns gesagt, ihr vergesst alles, was ihr über Yoga gelernt habt. Okay. Also man muss Yoga schon kennen oder gemacht haben, um hormon -Yoga zu machen, da man ja eben eh diese Übungsreihe dann lernt mhm. und Eben gewisse Sachen, die man schon gelernt hat, als, also in Yoga-Stunden soll man einfach auch ausblenden. Also
0: es ist gar nicht so falsch, wenn ich sage, ich habe noch nie Yoga gemacht, kann ich jetzt mit Hormon-Yoga beginnen oder muss ich da zuerst das Klassische, unter Anführungszeichen Yoga lernen? Genau, absolut.
1: Du musst vorher
0: nichts wissen oder
1: können über Yoga, weil du lernst ja dann diese spezielle Atmung, die speziellen mhm. Übungen. Und es ist teilweise auch ein bisschen anders wie so das Yoga, was die Leute in den Yogastunden eben gewöhnt sind. Brauche
0: ich irgendwelche speziellen Hilfsmittel für das Hormon-Yoga? Ich weiß, vom, vom Yoga her gibt es die Yogablöcke blöcke und weiß was ich noch, was man so dazu verwenden kann. Brauche ich dann Hormon-Yoga auch etwas Spezielles dazu oder reicht es ähm, eine Yogamatte oder einfach nur eine gute Auflage und bequeme Kleidung und los geht's?
1: Genau, es reicht eine Yogamatte, bequeme Kleidung und ähm, das ist immer mit Yogablöcken blöcken und ähm, Accessoires sozusagen. Das ist je nachdem, wie eben wie du körperlich bist. Also ich schaue mir das natürlich auch an. Und wenn du sagst, okay, in einer Übung, das ist für dich unangenehm oder das sagt dir nicht zu, dann suchen wir eine Alternative. Man kann natürlich auch mit Hilfsmittel dann... Ähm, Alternativen suchen und das muss nicht immer ein Yoga-Block sein oder das tut auch mal ein Polster oder ja, dass man das einfach so dann macht, dass für einen gut ist und man das auch machen kann, weil wir sind ja alles verschiedene Körper, ja. die anderen Langer. Die denen tun vielleicht dann die Knochen, wie bei bestimmten Übungen, wo man sich Decken drunter legt. Die anderen können vielleicht manche Sachen nicht machen, weil die Brust ein bisschen größer ist und das ist dann eben ganz variabel und das muss man dann wirklich anpassen und da kann man sich eben auch in den ersten Stunden so ein bisschen zum Orientieren dann ja auch Zeit dafür nehmen, denn ähm, diejenigen was mit mir einen Yoga Kurs machen, die lernen das natürlich auch und die können mit mir auch ganz offen über alles sprechen. Also gerade ja im letzten Mama Baby Online Kurs, die sind eben so, waren so begeistert, denn sie sagen einfach ja, Jasmin zu dir können wir alles sagen und wir können dich alles fragen und ich habe auch nach dem Kurs von einer Mama eine Message bekommen, dass sie sie hat irgendein Problem im vaginalen Bereich gehabt und sie wusste nicht, wie sich sie das reinspritzen sollte, was sie vom Arzt bekommen hat. Aber sie wusste einfach, mich kann sie alles fragen und dann hat sie mir einfach eine Nachricht
0: geschrieben. Also super schön <lacht> ja. und auch sehr sehr wertvoll, wenn man jemanden an der Seite hat, den man wirklich alles fragen kann. Ich erlebe das mit meinen Kundinnen auch immer wieder, wo es Sagt, darf ich dich das noch fragen? Sie sicher?
1: <lacht> ja, ich sage, das ist, sind ganz für mich sind das ganz normale Sachen. Ich finde überhaupt gar nichts peinlich, also mhm. in diesem Bereich, weil das ist ja ganz natürlich und wir müssen auf uns schauen und ja, das ist halt immer. Das ist auch mit dem Beckenbodenunterricht. Da muss ich auch die Körperöffnungen benennen und das ist immer so ein Tabuthema und ja. Über das spricht man nicht, aber ich muss ja auch über die Sachen sprechen. Und deshalb ist das für mich mittlerweile auch schon mhm. ganz normal. Und was halt auch toll ist in, mit dem Hormon-Yoga, speziell in der Kinderwunschzeit, ist natürlich auch, dass Hormon-Yoga die Lust steigert. Ja. Also, ja, und oft ist es ja so, gerade im Kinderwunsch, dass man wirklich so verkopft ist, dass man oft schon wirklich... So die Lust dann am Akt
0: verliert was ja vor allem sehen. dann wenn es wenn schon der Kinderwunsch schon länger dauert und dann wirklich ja. nur noch der Sex nach Zeitplan und nur noch an den fruchtbaren Tagen und da geht ja. die Lust verloren Absolut. da kann die Lust verloren gehen
1: und das Hormonio wirklich super und das ist eben gerade im Kinderwunsch oder auch oft nach einer Geburt wenn natürlich die Hormonio Hormon-Yoga, sage ich schon, die Hormone drunter und drüber spielen, dass man halt dann auch wieder nach einer gewissen Zeit, nach zum Beispiel drei, vier Monaten, wieder mit Hormon-Yoga anfängt, einfach, dass man auch zum Beispiel wieder Lust bekommt, wenn man keine mehr hat, weil das mhm. hat gut sein bei manchen Frauen, also bei mir war es auf jeden Fall so.
0: Eine ja, schöne Nebenwirkung. <lacht> ja, genau. Gibt es noch mehr so Nebenwirkungen von Hormon-Yoga oder die Hauptwirkung ist ja die, dass der Hormonhaushalt wieder mehr in Balance kommt, dass die Hormone sich wieder besser einspielen. Genau. genau. Und eine
1: Nebenwirkung ist natürlich auch, dass man schöne Haare bekommt und eine schöne Haut, mhm. weil das natürlich auch hormonbedingt gesteuert ist und dass es natürlich einen Effekt auf Haare und Haut hat. Was Schön. natürlich ist, also es fördert auch die Schönheit der Frau. Sehr
0: toll, also ein ganz tolles Geheimmittel für Absolut. unser inneres und aus äußeres Wohlbefinden.
1: Genau, und Hormonballos ist immer gut für uns Frauen, eben, ich sage dann auch immerhin auf die Wechseljahre, wenn jemand zum Beispiel schon älter ist, mhm. weil ab 40 merkt man dann halt auch oft, ach, meine Haut wird trockener, meine Haare werden zu so matter und ja. Dass man einfach schaut, dass man was für sich macht und um, einfach mehr im Balance ist. Man ist viel ausgeglichener. Viele Frauen sind ja oft so gereizt. Und da hilft eben auch Hormon-Yoga, weil die Hormone im Balance kommen und wir dann eben auch sanfter
0: werden. Mhm. Ja, wo kann ich denn jetzt so Hormon-Yoga lernen? Vor allem in der jetzigen Zeit, wo man ja noch nicht wieder in alle Studios kann. Also ich biete Hormon Yoga an. Mhm.
1: Also wer Hormon Yoga machen möchte, kann mit mir im 1 zu 1 Hormon Yoga machen. Mhm. Und jetzt dann Ende März wird es auch einen Hormon kurs mit mir geben oder eher gesagt Programm, weil ich mag das Wort. Groß nicht so, denn ich möchte mich auch immer mit den Frauen austauschen. Also immer, wenn ich auch die Yoga Stunden anbiete, bitte auch, ich auch immer einen sozusagen Hormon-Yoga-Talk an, dass man sich einfach auch austauschen kann unter Gleichgesinnten.
2: Mhm. Oder auch,
1: Dass man einfach mal mit Frauen sprechen kann, die das Gleiche machen. Weil das ist einfach ganz interessant, denn viele Frauen... Frauen sich manche Dinge nicht fragen, die dann andere fragen und das wird dann automatisch beantwortet. Und ich mag eben viel lieber in den Austausch gehen, als nur diese Stunden so, so sagen, runter zu sagen,
0: runterzureißen. Ja, schön. Ja. Und wie kann ich mir, wie kann ich mir das zurzeit vorstellen? So das Einzelnen, das Eins zu eins Training die Eins zu eins Stunden. Sind die ähm, online auch? Oder darfst du die vor Ort bei dir machen? Vor also, allem ist auch die Frage, wenn ich weiter weg bin. <lacht> zurzeit mache ich alles
1: nur online. Mhm.
0: Also,
1: offline geht zurzeit gar nichts. Gar nichts ja. also, ich mache alles über Zoom. Und ähm, meine Online-Kurse sind eben über einen Membership-Bereich, wo man sich einfach einloggt und wo man sich dann wöchentlich... Ähm, zum Talk trifft und Hormon-Yoga ist aber, das ist Live- Unterricht, also das ist ganz wichtig, denn da ist es eben wichtig, dass man eben weiß, wie mache ich welche Übungen, dass ich eben auch nachschauen kann, dass ich jemanden korrigieren kann, dass
0: man die Übungen auch richtig macht. Das ist super, es sind nicht Videos, die ich mir anschauen muss, sondern du bist hier, du schaust mir zu, du kannst wirklich gleich darauf eingehen, wo, wo meine Probleme sind, wenn ich irgendwas nicht richtig verstanden habe oder wenn ich mit der Ausführung Probleme habe.
1: Genau, und das ist so wichtig. Das ist ich Hier wirklich Videos wie Sand am Meer auf YouTube, aber man weiß da oft nicht den Hintergrund dieser Person. Und mhm. sie können ja viele Videos raufstellen, aber ob sie dann qualitativ so gut sind, weiß man nicht. Und man weiß dann nicht, ob man es selber richtig ausführt. Und gerade Hormon-Yoga, ich meine, man darf es hier in Österreich gar nicht sagen, aber es ist ja eigentlich eine Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung, aber Therapie darf man eben in ja. Österreich nicht sagen. Und deshalb ist in diesem Bereich eben gerade das Persönliche so wichtig und dass ich da ein, auch noch persönlich äh, unterstütze. Und gerade, wie wir auch vorhin gesprochen haben, wenn bestimmte Übungen für einen Körper nicht gut passen, dass man das wirklich passend macht, dass es auch für jeden angenehm ist, weil... Mhm. Auch wenn es Hormon-Yoga ist, soll keine Qual sein. Man soll ja auch eine gewisse Freude damit haben, weil man will ja speziell auch im Kinderwunsch eine Freude damit kreieren, genau. ein Und deshalb soll es auch Spaß machen.
0: Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, eben auch wieder Freude in den Kinderwunsch zu bringen. Ja, absolut. Mhm. Ja, schön. Wie kann man denn dich erreichen, wenn Also es Interesse ich, hat? Ja.
1: Also entweder über meine ähm, Webseite www.mamastee.at oder auch nach wwwinfo at, -yoga .at mhm. oder einfach eine E-Mail schreiben. Auf Instagram bin ich auch unter mamastee.at und äh, im Facebook findet mich man mich auch.
0: <lacht> Yoga Atelier noch. Ich gebe all deine Informationen rein in die show -Notes. da kann man es auch noch mal nachlesen, wenn es, ja, wenn jemand Interesse hat. Genau. Danke. Schön, ja, gerne. Also wirklich etwas ganz, ganz Tolles, das Hormon-Yoga im Kinderwunsch auch. Dann auch ähm, für die älteren, unter Anführungszeichen älteren Frauen in den Wechseljahren oder zu Beginn der Wechseljahre.
1: Aber nicht unbedingt, also ich sage wirklich so ab Mitte 30, also mhm. das ist Frau zu Frau, verschieden. Ähm, in meiner Ayurveda-Ausbildung hat meine Dozentin auch gemeint, ab 30 schon gehen So okay, früh schon. Und ähm, ja, so zwischen 30 und 40 spüren halt viele Frauen immer den Rückgang der Hormone. Also mhm. auf irgendwelche Art und Weise, ob das eben psychisch ist, dass man einfach gereizter ist, dass man empfindlicher wird, dass auch auf körperlicher Ebene, dass eben die Haut vielleicht trockener wird. Und das sind eben ganz viele verschiedene Dinge. Und da, wenn man eben sowas auch ähm, erspürt am Körper, kann man eben auch Hormonyoga machen. Und es ist natürlich auch präventiv zu den Wechseljahren hin. Und auch speziell bei den Wechseljahren, es hilft einfach auch sehr gut gegen diverse ähm, Verstimmungen und auch bei mhm. zum Beispiel Scheidentrockenheit, wenn man keine Lust mehr hat, das kann man ja auch viel früher haben und auch für jüngere Mädels, die zum Beispiel ähm, Probleme haben mit der Menstruation, kann man das auch einsetzen. Also das mhm. ist nur für ältere Frauen, wie gesagt, es steigert die Lust, es macht unsere Haut, unsere Haare schön. Es ist sozusagen auch irgendwie ein Afrit, A Spre kann ich es nicht aussprechen, Afro, die ja. ja.
0: Wir ja. wissen, was du meinst.
1: Ja. Ich mich jetzt nicht.
0: Ich es halt nicht raus. Ja. Ja. Mhm. ja super. Ah. super. Und eben, wie gesagt, mit 30 Minuten, die Übungsfolge 30 Minuten lang. Also, das kann man gut einplanen. Es ist nicht was, wo man sagt, boah, jetzt ist eine Stunde oder so, sondern es ist wirklich wow. überschaubar und. Man braucht nicht immer zu sagen, okay, was mache ich heute, sondern es ist immer dieselbe Übungsabfolge. Genau. Und ähm, du bekommst
1: dann natürlich auch, wenn du den Kurs machst, Tipps also mhm. für den Abend, dass man zum Beispiel besser runterkommt, besser einschlafen kann, so Entspannungsübungen und auch Atemübungen, die du auch ergänzend zu den Übungen machen kannst. Weil viele Frauen haben ja oft so viel Stress. Mhm. Und die nehmen sie sozusagen ins Bett mit. Und es ist gut, wenn man vorher immer ein bisschen runterkommt und dann eben ergänzend auch so Entspannungsübungen macht. Und ja, man ja das ganz, ganz,
0: ganz, ganz wichtig. Den Tag abschließt, genau. Ja, ganz, ganz wichtig. Und gesunder Schlaf ist eben so, so wichtig für unser Hormonhaushalt auch, ja. dass sich hier alles regenerieren kann. Und, und ja, das Entspannung vorher ganz gut. Genau, zwischen 22
1: Uhr und 2 Uhr in der Nacht wird ja auch unser Gehirn so ein bisschen durchgespült und da sollte man ja eigentlich schlafen und nicht arbeiten oder fernsehen. Genau. Und ja, da muss ich mich selber oft an der Nase nehmen. Mhm. Zeit, aber du bist ja. auch
0: eine Nachteule. Ja, absolut.
1: Da war ich immer schon. Da kann ich am besten
0: lernen und alles. Mhm. mhm. Aber ja. nicht gut für unser Hormonsystem eben. Nein, gar nicht. Ja, ja. gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, wo du sagst, ähm, das haben wir jetzt vergessen zum Ansprechen oder das wäre noch wichtig, dass wir ähm, jetzt noch erwähnen zum Hormon-Yoga?
1: Also, wenn man das hormon -Yoga eben brav macht und ähm, das auch ähm, gleich durchführt, zu Hause zum Beispiel nach dem Kurs, das wirkt auch recht schnell. Also ich habe es mhm. wirklich gemerkt, bei mir war das
0: ein Wochenende und die Lust
1: war wieder da und ich da das ist war so ich schnell. Also
0: es ist wirklich nicht so, dass du sagst, jetzt muss ich das jetzt zwei Monate machen, damit ich dann das erste Ergebnis sehe, sondern es wirkt wirklich gleich drauf.
1: Ja, man muss wirklich, natürlich haben wir in diesem Wochenende öfter die mhm. Homo-Übungsreihe geübt, mhm. aber ich war wirklich selber überrascht, welche Veränderungen ich nur in. Also Sehr es ist eine kurze Zeit, wenn ja. du das, mhm. das Wochenende, Das Wochenende zuerst war drei Tage, aber in zwei Tagen haben wir geübt. Und ja, das war wirklich, also dass ich selber ganz von den Socken war, wie schnell das eigentlich gewirkt hat. Und ja, und es ist eben viermal in der Woche empfohlen. Man kann es auch öfter machen. Mhm. Im Grunde machen wir natürlich nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine Stunde, weil es eben ganz wichtig ist, dass wir das nach und nach lernen, damit man zum Ende hin oder wenn man dann gut übt, das schaut, dass man das in einer halben
0: Stunde schafft. Mhm. Super. Mhm. Ja, ganz toll. Das ist sehr empfehlenswert für alle Frauen. Ja. Und wenn Beschwerden vorliegen, das bitte vorher mit dem Arzt abklären, ob das was ist für einen und ja, Schauen auf sich, auf den Hormonhaushalt. Und so auch den Kinderwunsch unterstützen und das kleine Babywunder ja, einladen, dass es dann kommen darf und unterstützen, dass es kommen darf. Mhm. Ja,
1: dass die Hormone alles
0: das Nest so schön bauen, dass es sich gern einpflanzt, sozusagen. Alles gut vorbereiten. Mit einer sehr sanften Methode, die man ihm gut erlernen kann, die jeder erlernen kann. Oder gibt es irgendwelche körperlichen ähm, Einschränkungen oder sagst, es ist. Kann, es gibt bestimmte Frauen, die das nicht erlernen können.
1: Also bis jetzt ist noch keine Frau zu mir gekommen, die es nicht lernen hätte können. Mhm. Also, man findet ja immer Alternativen. Also ich bin da ganz pragmatisch und äh, lösungsorientiert. Also
0: ähnlich mhm. eh gibt
1: es nicht eigentlich von dem her.
0: Oh, sehr schön, eine super, ja. Unterstützung im Kinderwunsch auch für das kleine Baby, dass es kommen darf. Genau. Mhm. Sehr schön. Gibt es von dir noch etwas, was du sagen möchtest? Da sollten wir noch drüber sprechen.
1: Wichtig ist ja da, im Kinderwunsch fände ich, dass man eben sich bewegt. Also nicht nur mit Yoga, dass man so, in, im Ayurveda sagt, man auch, dass man jeden Tag mindestens 30 Minuten spazieren gehen mhm. sollte. Und es ist halt auch wichtig, das liegt mir immer am Herzen, wenn ich Frauen sehe oder wenn Frauen zu mir gekommen sind mit ähm, Kinderwunsch, dass sie dann oft auch nicht verzichten können, dass sie zum Beispiel nicht auf äh, Kaffee verzichten können oder dass sie mal sagen, okay, das ist je nachdem, wie lange der Kinderwunsch schon ist, aber wenn er länger ist, dass man halt mal sagt, okay. Man lässt den Zucker weg, man lässt den Kaffee ma weg, man macht halt wirklich einen Reinigungskurs, so quasi um den Körper zu reinigen, das Kind willkommen zu heißen. Denn gerade in der Kinderwunschzeit ähm, muss man sich halt mit manchen Sachen Genussmitteln teilweise zurücknehmen. Und es ist auch ein gutes Training, weil in der Schwangerschaft und danach mhm. kann man das ja auch nicht haben. Und ja. Das, ist, das klingt zwar manchmal sehr, sehr streng, aber...
0: Ja, ich, ich merke das bei meinen äh, Kinderwunschfrauen auch immer. Was, das heißt, ja, wie jetzt? Gar keinen Kaffee mehr. Und, mhm. Aber dann, wenn, wenn du sagst, okay, es ist eigentlich etwas, womit ich meinem Körper unterstütze, was Gutes du, wo ich meinem Baby helfe und dann einfach auch die Prioritäten zu setzen. Was ist mir eigentlich als jetzt wichtiger? Ist mir die Tasse Kaffee wichtiger oder ist es wichtiger, dass ich... Alles, was mir in ja, meinen Möglichkeiten steht, mache, damit mein Baby kommen kann.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch, der Körper, der hilft uns jede Sekunde zu heilen und zu mhm. helfen. Also, der Körper möchte ja keine Krankheiten haben. Der ist ja jede Zeit dabei, sich zu heilen. Wir machen also jede Sekunde werden wir sozusagen erneuert, aber wir müssen einfach unserem Körper die Sachen auch geben, damit sich der Körper auch erneuern kann. Wenn wir ihm ständig Nerven gibt, was Kaffee und Zucker ist, also ich trinke keinen Kaffee, aber es ist zu viel Süßes, wenn wir das ständig zugeben, dann können wir nicht heilen. Deshalb okay. wird halt oft ähm, dann auch bei vielen Krankheiten seine so vegane Ernährung empfohlen, mhm. dass. Körper eben heilen kann, denn man sagt ja auch bei Tieren, wenn sie krank sind, die verkrümmeln sich, die essen nichts, die ähm, geben den Körper einfach Zeit,
0: um zu heilen. heilen. Und, und hier ja. dürfen wir
1: einfach unseren Körper unterstützen. Genau, und zum Veganismus muss ich aber doch noch etwas sagen, weil okay. das
2: ist
1: dann auch sehr schwierig, gerade aus dem Ayurveda raus, weil oft dann... Frauen, die vegan leben, dann auch viel mit Rohkost essen. Und es ist ganz, wichtig, gerade wenn man ähm, einen Kinderwunsch hat oder dann auch schwanger ist, dass man die Sachen eben warm ist, warm und nähernd mhm. nicht halt, weil das damit unterstützen wir auch wieder die Energie im Körper. Sonst braucht der Körper wieder viel zu viel Energie
0: zum Verdauen, ja. zum Stoffwechseln und allem. Ja, ganz, ähm, ganz, ganz wichtig hier zu schauen, unseren Körper immer so gut wie möglich unterstützen, sodass er in seine Selbstteilung reinkommen kann. Und, und wir haben ja alles in uns drinnen, was wir brauchen. Wir müssen es nur wieder aktivieren und ähm, ihm die Möglichkeiten geben, dass sich unser Körper wieder ja, wohlfühlen kann. Ja, absolut,
1: bin ich ganz deiner Meinung.
0: Ja, sehr schön. Ich finde, das sind schöne Worte zum Abschluss unseres Interviews. Ja. Vielen Dank, liebe Monika. Ja, ich sage danke für deinen Input, für deine, die ganzen Informationen und ja, alles Liebe. Dankeschön. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Mamaste.